0: De, de eso, eso se, trata. se trata. De eso, de se, de trata. eso se trata. El Ágora. Un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales. Con Giuseppe Lobruto. De eso se trata. Ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Giuseppe, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Ricardo. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Un gusto saludarlos.
0: Todo bien, todo bien. Bueno, pues... Vaya tema que traes, ¿eh? La, las consecuencias, una de las consecuencias de esta pandemia.
1: Así es, eh, diríamos que personajes como Elon Musk, Jeff Bezos, que son muy famosos por ser los multimillonarios de hoy en día, o Bernard Arnold o Warren Buffett, han duplicado su fortuna. Se estima que eh, durante la pandemia eh, hay más de 1.5 billones de dólares que han... Eh, alcanzado estos multimillonarios y eh, el detalle es que el 99% de la población mundial se ha empobrecido y es una desigualdad que mata. El informe Oxfam, la desigualdad mata, que se da mientras eh, justamente en estos días de manera virtual se está celebrando el eh, Fórum de Davos en el cual están los más ricos del mundo, paralelamente eh, Oxfam lanza este informe para avisar sobre la enorme desigualdad, los otros aspectos de la pandemia, eh, que son justamente el aumento exponencial de la pobreza. Mil millones de mujeres y niñas de África, Asia Pacífico, de África, América Latina y el Caribe, por ejemplo, eh, tienen menos fortuna de los 256 más ricos del mundo. Cada cuatro segundos eh, muere una persona derivada de las desigualdades y da, de la falta de acceso a servicios bus, eh, públicos básicos. Y entonces eh, hay propuestas también que Oxfam hace a través de, eh, digamos, poner una, un impuesto a los más ricos. Ellos dicen que solamente tasando los ingresos extras que obtuvieron durante la pandemia, eh, con un 99%, de, de ese impuesto, solo de estos recursos extra, se alcanzaría a tener vacuna para todo el mundo, tener sistemas de salud en todo el mundo eficaces, eficientes, se alcanzaría a, a muchas de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y no obstante, ese impuesto, los más ricos del mundo se quedarían durante como, como utilidades durante la pandemia con 8 mil millones de dólares cada uno. Entonces, son datos. Eh, estremecedores que hacen ver eh, la verdad eh, en qué mundo estamos viviendo por primera vez hay aumento de la dis de la desigualdad en muchos años entre una generación y otra. Claro. Oye, ¿cómo estaremos
0: en México? ¿Habrá ese tipo de fenómenos? Eh, ¿Se reflejará que, bueno, por ejemplo, algunos de los grandes empresarios esté creciendo de manera extraordinaria su fortuna a raíz de esta pandemia?
1: Bueno, eh, todos los multi mil millonarios que existen han, en el mundo han aumentado su fortuna y el México no se escapa. México, además, es uno de los países más desiguales que hay en el mundo y, eh, no obstante todo, eh, digamos, esa es una medida que, digamos, es una, eh, es una, una fotografía que refleja todo lo que países. México se escapa claro. de todo ello. Y Carlos Slim, igual, eh, mejora su fortuna. Todos los mil millonarios que existen en el mundo mejoran su fortuna. Los datos de los pobres aumentan en todo el mundo, no están de políticas públicas que se pueden realizar en cualquier parte del mundo, sean países ricos o países eh, pobres. Por eso es importante eh, crear un impuesto global sobre eh, la riqueza que permita lo que también AMLO decía en la ONU, un, eh, la posibilidad de alcanzar un un cochinito, decía él, de 800 mil millones de dólares que permita eh, obtener vacunas para todo el mundo y sobre todo eh, atenuar las consecuencias de las eh, desigualdades en los países eh, más pobres. Claramente en sufrir quiénes son los países de renta media-baja, eh, los países en el cual eh, históricamente las desigualdades están marcadas y que, eh, no obstante, por ejemplo, el ingreso multimillonario de, 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 de divisas que hacen los bancos centrales en las economías, esto viene captado en todos los países del mundo por los más ricos. Entonces, esto es un fenómeno eh, que, digamos, refleja los aspectos de una economía cuya extensiones mundiales mundial y cuya es No hay ningún otro del mundo donde esta, estas consecuencias no se ven.
0: Oye, pues qué interesante, y además, este, pues creo que sí es necesario, ¿no?, como retomar esa idea, eh, finalmente los que ganan más, pues de cierta forma tienen que eh, repartir, ¿no?, esas ganancias, porque finalmente pues es a partir del trabajo de toda la gente, ¿no? Por ahí vimos precisamente eh, todas las consecuencias que hubo específicamente en Amazon, ¿no? Dentro de sus eh, espacios de trabajo, el, los niveles de explotación. Eh, creo que es eh, no hay que pasar por alto todas esas condiciones. Y que, bueno, no sé si pudiste ver esta película en Netflix, la de No mires arriba que es un poco también el reflejo no, de estos eh, multimillonarios que de pronto pues acaparan el poder eh, mediático, el poder eh, simbólico también, tecnológico, y también es muy peligroso.
1: Así es, efectivamente la película de Netflix No Miles de Arriba refleja, es un espejo, es una fotografía de lo que está pasando en el mundo, cómo se mercantiliza hasta un posible desastre que puede, digamos, destrozar la entera humanidad. Eh, hoy estaba escuchando algo que me llamó la atención en Twitter de lo más, justamente de hace una, unas horas, decía que el 100%, cosas absurdas, creo yo, que el 100% de las especies que viven en la Tierra están en riesgo de extinción, por eso es importante ir en Marte ir a Marte y, 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 y entonces pensaba mucho en la película esta No miras arriba en el cual eh, se quiere mercantilizar las tragedias más que ver cómo digamos eh, resolvemos los problemas ambientales cómo resolvamos los problemas de las desigualdades la solución es eh, volvernos interplanetarios claro, sí. creo que el, el ser humano en algún momento lo hará pero creo que hay muchos problemas más reales que eh, emprender y el otro tema es que hay una banalización también por parte de los ricos, sobre, eh, digamos, los efectos que el 99% de, de, de la, de la, del planeta eh, sufre. Eh, eh, la, eh, es, para mí es impactante ver como por ejemplo, es un dato que llama mucho la atención, el Fondo Monetario Internacional sigue teniendo política, digamos, obligando a política de austeridad a 73 países del mundo que pidieron eh, ayuda para poder, según ellos, reformar a través de ajustes estructurales su economía, mientras que 450 mil millones de giros especiales, que es la moneda esa que, que se da para eh, contribuir a, a los recursos del Fondo Monetario Internacional, están en manos de los más grandes eh, países del mundo más ricos que financian, por ejemplo, deudas, financian cualquier cosa y no hay ninguna, eh, digamos, eh, referencia hacia los efectos que hay en los países más pobres. Eh, claro. El director de la OMS lo decía... Eh, es importante eh, la vacuna, pero una vacuna que se, que se aplica a todo el mundo, no que tengamos hasta quinta dosis en países ricos, y en África uno sobre dos personas no tiene ninguna dosis. Digamos, eh, hay que entender que esta pandemia exacerba eh, muchas de, eh, de, la, de las problemáticas que, era, que existían en esta sociedad y que lo hace visible, y crudos y duros. Y, digamos, nosotros eh, podemos ver eh, en cualquier parte del mundo en los países ricos, los países pobres podemos ver el aumento sustantivo de eh, desigualdades sociales, económicas eh, y a, del acceso a servicios eh, básicos claro. eso, digamos es de verdad, y es como la película No Mires a...", digamos, frente a un, a un desmantelamiento de los sistemas de salud a, en todo el mundo frente a una pandemia que avanza eh, no hay un esfuerzo global en, eh, digamos, mejorar estas situaciones. No sé sea, a qué nivel se debería de llegar. Un poco retomando, digamos, la analogía con la película. ¿no? Claro.
0: No, interesante porque ilustra un poco este cuál es la relación eh, eh, afectiva y efectiva, ¿no? Entre el poder, y el poder político y el poder eh, tecnológico, económico. Y pues la marginación de la ciencia, la marginación de otras cosas, no valores que, han, que hemos construido durante mucho tiempo. Y que bueno, pues finalmente a veces las salidas banales son las que eh, las que triunfan, ¿no? Y eso es algo también muy, muy, muy complejo, peligroso, Giuseppe. Claro,
1: totalmente peligroso. Yo invitaría a los radios escuchas a pensar, qué, ¿qué opinarían ustedes frente a un dato en el cual el 1% de los seres humanos... Más rico han concentrado 20 veces más riqueza de, de, la, de la mitad más pobre del mundo desde 1995, que son más de 4 mil millones de personas. Es decir, 256 personas han concentrado más de lo que tienen 4 mil millones de personas desde 1995 a hoy, y en el cual 2,755 multimillonarios se han enriquecido más en la pandemia que durante los últimos 14 años. Wow. Son, dat son datos que. Que de verdad a lo mejor no llega al gran público, son datos de opinión que salen así como notita en todos los periódicos desde el New York Times, República, Corriere, El País, La Jornada, El Financiero, pero que no son así de impacto, que no salen en los telediarios. Entonces, eh, esta, esta la, muchos la definen son la variante millonaria, es decir que dentro de la pandemia la baranda <risa> millonaria es ese virus que hizo enriquecer a 256 personas 14 veces más, perdón, y, y que hizo enriquecer a 2755 personas 14 veces más durante eh, la pandemia. Es decir, es importante de, eh, pensar que si lo tasamos a estas personas del 99% que resolveríamos la mayoría de los problemas del mundo, ellos seguirían ganando en estos últimos dos años 8 mil millones de dólares cada uno. Decir, 8 mil claro. millones de dólares es una una cifra, bueno, no, pues yo no sí. sé en cuánta vida nosotros. Es peluznante. <risa>
0: <risa> <risa> wow No, Esto es tremendo, tremendo. Ocho mil millones de dólares que prácticamente dos años, ¿no?
1: adentro de tasado ya con el 99% y resolveríamos los problemas del mundo. Ahora, ¿de dónde sacan ellos el dinero? Claramente los mercados bursátiles, eh, la manera de especular en esos mercados bursátiles les permite también tener esa capacidad de, eh, digamos, acumular de manera mucho más rápida esas esa, esa grandes cantidades eh, de dinero. Digamos, lo que, lo que pasa es que también ha habido la... la la monopolización de varios sectores de la economía a medir, y una restricción de los derechos laborales, como tú decías, por ejemplo, del caso de, los, eh, de Amazon. Pero ¿quién sufre más? Eh, todos sufren, hombres y mujeres, pero las mujeres y niñas eh, son las claro. más afectadas, porque además hay un trabajo no remunerado durante que, que se exacerba durante la pandemia, porque las que cuidan son siempre las mujeres.
0: Mucho más, más allá
1: de... Mucho más allá de que, eh, digamos, eh, a Oxfam calculó, por ejemplo, que los 10 hombres más ricos del planeta concentran más riquezas hoy de los 3.100 millones de seres humanos más pobres del mundo. Es decir, ellos se pueden gastar un millón de dólares diarios y podrían vivir por cuatro, 414 años nada más y sin gastarse su dinero al gastar un millón de dólares al día y ni siquiera se le acabaría su dinero. Claro. Oye, bueno, a ver,
0: este, haciendo un poco de, de análisis de los porqués ganan tanto dinero Tiene que ver con el modelo de negocio Es decir, por ejemplo, en el caso de Amazon es evidente, ¿no? La gente estaba encerrada, todo el mundo pedía cosas eh, por un tiempo, ¿no? Después creo que también bajó eh, Pero tiene que ver eso, tiene que ver la especulación en la bolsa Tiene que ver con el flujo de la información para invertir ¿O si en dado caso hubo alguno de esos empresarios que de pronto no se supo poner eh, al timing de, de los tiempos y perdió? ¿Tienes información de eso, Giuseppe?
1: Sí, digamos que este incremento también fue analizado en el informe. Ese resultado desorbitado del aumento de los precios de los mercados de valores, por ejemplo, okay. o el apogeo, por ejemplo, de entidades no reguladas, acordémonos el caso de los Panama Papers, el auge del poder monopolístico y la privatización en todos los países del mundo, la erosión, por ejemplo, de normativas jurídicas en torno a la posibilidad de crear estos tipos de empresas. Eh, la, los tipos impositivos a las personas físicas y las personas morales, que son las empresas, o los, la, los derechos laborales y salarios que han sido erosionados a partir de esas situaciones. Y todo esto también propiciado también por otro elemento más, de, 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 más que es el, el racismo, es decir, a... A, a vivir los efectos de, digamos negativos de, de estas cosas son más las personas migrantes que están en Estados Unidos, en Europa o en China, por ejemplo, de toda, de toda parte de Asia entonces esto es derivado de un sistema que digamos está dentro de, de una pandemia exacerba estos efectos negativos de ese sistema que siempre han existido porque si nosotros nos ponemos a, a revisar los informes anteriores, las desigualdades son parte de la historia in, in, intrínseca de, 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 de los Estados-naciones de los últimos 300 años, pero lo que sucede es que dentro de la pandemia se exacerba y la desregularización, eh, la manera en la que avanzan estos mercados de valores, la manera en el cual la cual la inmersión dentro de las economías por parte de los bancos centrales de incente cantidad de dinero para, digamos, subir el PIB, viene captada por estas grandes empresas que monopolizan esos sectores, como es el caso de Amazon, por ejemplo. Claro. Y eso, eso nos lleva, Ricardo, a un tema principal, que, que hemos abordado en tu programa, digamos, es importante, por ejemplo, el aumento del PIB, pero ¿qué sentido de, tiene decir? Aumentó 6% el PIB cuando en tu país las desigualdades crecieron un 20%. Entonces, es como unos rascacielos en una ciudad, unos rascacielos aumentan, digamos, de niveles, y todo el resto del mundo está arrasado, no puede ni siquiera eh, poder acceder a, 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 un, a un piso superior. Y esa es la imagen que hoy tenemos de la economía mundial y de la sociedad en que vivimos. Claro.
0: Uf, pues interesante, interesante lo que nos platicas el día de hoy, Giuseppe. Te quiero agradecer tu tiempo, te mando un fuerte abrazo y pues nos saludamos la siguiente semana.
1: Así es, nos saludamos la siguiente semana, un fuerte abrazo a todos los redes Escuchas y gracias por estar aquí, por darme la posibilidad de estar cada martes con ustedes en de eso se trata. Un fuerte pues ahí abrazo. está,
0: ahí está la voz de Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Uh, estuvimos charlando sobre la desigualdad en la pandemia. Eh, el COVID eh, duplica, bueno, en la temporada, en la pandemia, se duplicó eh, la riqueza de los ocho más ricos del mundo, nos dice eh, Giuseppe.